0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, da euch, freue mich heute mit euch hier zu sein und in der Predigtreihe zum Thema Geist, also der Heilige Geist, weiterzufahren. Ich habe mich in den letzten paar Wochen mich intensiv wieder mal mit dem Heiligen Geist beschäftigt und ich muss euch einfach schon mal was gestehen, sage ich mal. Ich bin total begeistert vom Heiligen Geist, davon, wer er ist, davon, was er tut Davon, wie er wirkt, ähm, davon auch, wie er uns begegnen will, das ist ein riesiger Wunsch von ihm und auch davon, dass er einfach ein Teil von uns sein möchte. Vor ein paar Wochen hatten wir ähm, Übernachtungsgäste bei uns, zwei Kinder von Freunden kamen zu uns und da habe ich plötzlich gehört, wie der Achtjährige gesagt hat, oben im Badezimmer, der Heilige Geist hätte Licht nicht abgeschaltet. Und ich so, oh. Im ersten Moment habe ich innerlich, habe ich mich wie gefühlt, als ob ich selber etwa acht, sieben, acht Jahre alt bin und habe gemerkt, hey, diesen Spruch kenne ich von zu Hause auch. Wenn bei uns im Badezimmer das Licht immer noch an war, hat jemand sicher auch gesagt, ah, der Heilige Geist hätte vergessen. Und dann aber im zweiten Moment habe ich gemerkt, oh, irgendetwas geht jetzt in mir ab, irgendetwas passt für mich gar nicht mehr. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, was es ist und bin dann zu diesem Jungen hin und habe gesagt, hey du, der Heilige Geist war das im Fall nicht, der lässt nicht einfach das Licht brennen. Und dieser Junge sah mich mit so riesen Augen an, ich glaube er war völlig irritiert, dass jemand auf diesen Spruch reagiert und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, ich kenne eben den Heiligen Geist, ich spreche mit ihm, ich begegne ihm immer wieder und eins weiß ich sicher, es ist nicht sein Ding, einfach irgendwo ein Licht brennen zu lassen. Und so habe ich gemerkt, das ist das, was mich gestört hat, als Kind habe ich den Heiligen Geist noch nicht so gekannt, ich wusste nicht, wer er ist. Jetzt weiß ich es und deshalb muss ich sagen, mh, na vielleicht ein lustiger Spruch, aber für mich passt er überhaupt nicht mehr. Vor einer Woche war ja Pfingsten und da hat Mark auch darüber gesprochen, wie der Heilige Geist ähm, da über die ersten Jünger gekommen ist und wie sie dort dem Heiligen Geist begegnet sind. Am heutigen Morgen fahren wir ein bisschen weiter in der Apostelgeschichte. Ich werde mit euch die Apostelgeschichte 10 anschauen und da es ein sehr langes Kapitel ist, möchte ich nicht einfach das Ganze lesen, sondern ich werde es euch erzählen, ab und zu vielleicht noch Gedanken von mir einstreuen und danach noch einzelne Szenen mit euch speziell anschauen, einfach wo es darum geht, wie dort die Menschen dem Heiligen Geist begegnet sind. In der Apostelgeschichte 10, da geht es um zwei Personen vor allem. Auf der einen Seite Cornelius, ein Hauptmann aus Caesarea. Auf der anderen Seite Simon Petrus, ein Jude und Jünger von Jesus. Und die, in Apostelgeschichte 10, da fängt es an mit zuerst einmal dem Blick auf Cornelius. Cornelius ist ein Hauptmann, also das heißt ein Soldat. Er ist kein Jude und trotzdem lesen wir, dass er das Gesetz von den Juden eingehalten hat. Er war ein gottesfürchtiger Mensch, er hat auch den Armen Geld gegeben, er hat viel gebetet und so hat er auch, das lesen wir, die Gebetszeiten der Juden eingehalten, denn an einer dieser Gebetszeiten hat er plötzlich eine Vision er sieht einen Engel und dieser Engel sagt ihm, hey, schick Boten nach Joppe, das ist etwa einen Tag Reise entfernt. Dort ist ein Simon Petrus bei einem anderen Simon zu Gast. Lass diesen zu dir holen. Und Cornelius macht einfach, was er da hört und sagt, okay, Boten, los, ihr geht. Einen Tag später, diese Boten sind schon fast in Joppe angekommen, schon fast vor dem Haus, wo Simon Petrus sich befindet, ist Simon Petrus ebenfalls am Beten über die Mittagszeit. Nach seinem Gebet wird er hungrig und findet so, jetzt möchte ich was zu essen. Und dann hat er auch eine Vision. In seiner Vision sieht er, wie ein Tuch vom Himmel herabkommt und da sind ganz viele verschiedene Tiere drin. Es steht, es sind Vierfüßige, Kriechtiere, auf jeden Fall sind es alles Tiere, die die Juden nicht essen dürfen. Die Juden hatten ja im Gegensatz zu uns so ein Speisegesetz, die durften nicht alles essen. Und als Petrus das sah, hat er es angeschaut und dann hörte er die Stimme, hey, iss. Seine Reaktion war... Ups. Auf keinen Fall, Herr, noch nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Ihm sind diese Gebote wichtig. Es das heißt nochmal, nimm, iss. Und dann hört er eine Stimme, die sagt, was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht. Verboten oder unrein, je nach Übersetzung. Er hat das dreimal gehört und man, man liest einfach, dass er sich unschlüssig war, was das jetzt genau zu bedeuten hat. Und so ist er noch am überlegen und plötzlich hört er wieder eine Stimme und die sagt ihm, es sind drei Männer, die wollen zu dir. Und Geh hinunter vom Dach, wo er gebetet hat und folge ihnen ohne Bedenken, denn ich habe sie geschickt. In der Zwischenzeit haben nämlich diese drei Männer, diese Boten von Cornelius geläutet oder geläutet sich irgendwie gemeldet, eine Leute gab es wahrscheinlich noch nicht, aber haben da sich beim Haus gemeldet und gefragt, hey wohnt ein Simon Petrus hier oder ist hier, hier. Und Spannend fand ich noch, als ich mich da vorbereitet habe, man kann vielleicht eventuell davon ausgehen, dass diese drei Männer Soldaten waren. Weil der Hauptmann, Cornelius, Soldat, es ist gut möglich, dass er Soldaten geschickt hat. Und wenn dann Soldaten vor einer Tür stehen und sagen, hey, wohnt dieser Mann hier, ist das ganz sicher kein gutes Zeichen. Aber da sagt es, hört Petrus schon, Folge ihnen ohne Bedenken. Ich habe sie geschickt. Und so geht dann Petrus auch mit mit diesen Männern. Er nimmt aber noch ein paar Brüder von Joppe mit, kommt auch noch mit. Und sie gehen nach Caesarea, also wieder den Tagesmarsch retour. Als sie dann dort angekommen sind, ist es spannend, dass wir lesen, der Hauptmann, er wartet so sehnsüchtig auf Petrus, er hat noch ganz viele Verwandte und Freunde eingeladen, damit die dann auch sehen und hören, was dieser Petrus ihnen zu sagen hat. Und Petrus kommt also in dieses Haus und eigentlich das Erste, was er sagt, ist Folgendes. Ihr wisst, dass ein Jude, nicht mit einem Nichtjuden verkehren und vollendend sein Haus betreten darf. Also das heißt, für einen Jude war klar, ich darf nicht in das Haus eines Nichtjuden gehen. Und dieser Hauptmann von Caesarea war kein Jude. Er war gottesfürchtig, ja, aber er war kein Jude. Und so weiß Petrus, dass sobald er das Haus betritt, wird er gegen das Gesetz von Gott verstoßen. Und für die ersten Gläubigen der christlichen Kirche damals, sie waren ja alles Juden, wie Jesus selber auch, das war völlig klar, wir halten uns an die jüdischen Gesetze. Somit hat hier Petrus, oder Petrus eigentlich wurde seine Welt komplett auf den Kopf gedreht. Er erkennt durch diese Vision, dass er die Gesetze nicht mehr einhalten muss. Das heißt nicht, dass die Gesetze nicht gut und richtig sind, wie auch die zehn Gebote. Die sind auch heute noch gut und wichtig, aber sie sind nicht heilsbringend, sage ich jetzt mal. Und sie sollen uns auch nicht davon abhalten, so wie sie auch nicht Petrus davon abhalten sollten, jemandem das Evangelium zu erklären. Und so sehen wir einfach Begegnungen mit dem Heiligen Geist, wie hier bei Petrus, die haben Auswirkungen auf unser Leben, je nachdem auf unser Denken, auf unsere Gefühle vielleicht auch. Es kann sein, dass Begegnungen mit dem Heiligen Geist uns unser Leben ein bisschen über den Haufen werfen. Und so ist Petrus dann eben rein, hat genau das gesagt und dann das Nächste. Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerrede gefolgt. Er hatte da also eine Erkenntnis von Gott. Und nochmals, ich glaube, wir können uns das nicht ganz vorstellen, was dieser Traditionsbruch für Petrus wirklich bedeutet hat. Weil er musste damit rechnen, wenn das dann die Juden in Jerusalem hören, die werden nicht begeistert sein. Die werden sagen, hey, sag mal, geht's noch? Du kennst doch die Gesetze, die hast du immer gehalten. Was fiel dir da ein? Und trotzdem hat er es gemacht. Und vor allem, was sie auch noch ist: der Hauptmann sagt ihm nachher, hey, komm rein, ich lade dich ein. Das heißt so viel wie, okay, er betritt nicht nur das Haus, er wird auch noch mit ihnen essen. Also, er wird nicht nur gegen das Reinigungsgebot verstoßen, also sei nicht mit Unreinen zusammen, mit diesen Heiden, sondern er wird auch noch unreines Essen. Das ist für die Juden wirklich ein, ein Super-GAU. Und was dann geschieht, ist eigentlich schnell erzählt. Petrus erzählt Cornelius das ganze Evangelium, wer Jesus war, was er gemacht hat, wie er gewirkt hat, dass er gestorben ist, auferstanden ist. Und dass sie nun auch das Evangelium verkünden sollen. Und spannend ist, Petrus hat noch nicht zu Ende gesprochen. Da kommt der Heilige Geist über diese Heiden, über diese Nichtjuden, einfach über diese Menge von Leuten. Und ich glaube, für Petrus war das nochmals ein, ein Schock im ersten Moment. Und da hatten eigentlich die sogenannte Heidenmission angefangen, sagt man dem auch so, eben, dass man merkt, hey Gott ist nicht nur für die Juden da, er ist für jeden Menschen gekommen. Und ich finde es einfach noch spannend, als ich mir dann eben... Ähm, nicht überlegt habe, sondern ich habe eigentlich das Thema zugeteilt bekommen und habe mir so im ersten Moment, nachdem ich den Text gelesen habe, habe ich so gedacht, ja, aber den Heiligen Geist erleben, heißt das, einfach so dieses Pfingstfest hier jetzt sozusagen für die Heiden, einfach so diese, boah, großen Momente, sind das die Momente, in denen wir den Heiligen Geist erleben? Und da habe ich gemerkt, nein, auch vielleicht aber wir erleben den Heiligen Geist noch ganz anders und haben sie auch. Zum einen hatten sowohl Cornelius wie auch Petrus eine Vision. Vielleicht kann man auch sagen, ein Bild, einen Eindruck. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass dir der Heilige Geist durch eine Vision oder ein Bild oder einen Eindruck etwas gesagt hat. Wir lesen auch, dass vor allem Petrus eine Stimme gehört hat, die ihm eben gesagt hat, hey, geh runter vom Dach und hab keine Angst. War das eine hörbare Stimme? Keine Ahnung. War das eine innere Stimme im Herzen oder in den Gedanken? Ist auch möglich, denn so spricht der Heilige Geist auch oder so begegnet er uns auch. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Dass du den Heiligen Geist in deinem Herzen, in deinen Gedanken oder vielleicht auch schon hörbar gehört hast. Das dritte war eben diese Ausgießung des Geistes. Das war so ein sichtbares Zeichen. Vielleicht hast du auch schon sichtbare Zeichen vom Heiligen Geist gesehen. Vielleicht nicht gerade Feuerzungen, aber vielleicht eine Heilung. Und was ich noch ganz spannend fand, oftmals wird eigentlich in der Bibel, ähm, ist die Reihenfolge, wie so dies abläuft. Meistens ist es so, man hört die gute Botschaft von Jesus und man nimmt sie an, man glaubt an sie. Dann lässt man sich taufen und dann bekommt man den Heiligen Geist. Hier hat dieser Cornelius eigentlich schon ganz vieles angenommen und gemacht, dann hat er gehört, hat dann aber die Taufe zunächst noch ausgelassen, wurde zuerst mit dem Heiligen Geist erfüllt und hat sich dann erst taufen lassen. Und ich glaube, hier ist so etwas drin, warum ich so begeistert bin vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist für mich so wirklich sehr positiv, unberechenbar. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass der Heilige Geist nicht einfach wie so ein, ein Wunsch ist, oder man kann oben was reinwerfen und unten kommt genau immer das gleiche Paket raus. Oder er passt auch in keine Schublade. Er ist eben lebendig. Und auch wenn man häufig sieht, ja das ist die Reihenfolge, er kann es eben auch mal anders machen. Und ich finde das, find das einfach so genial, einfach zu merken, er passt nicht in mein Denken. Er überrascht mich auch immer wieder. Es gibt noch andere Arten, wie wir den Heiligen Geist erleben können. Und meine Aufzählung ist definitiv nicht abschließend. Das eine ist zum Beispiel die Bibel, dann Gedanken oder Gefühle, Menschen und Umstände. Gerade zu der Bibel hatte ich letzte Woche ein Beispiel, da hatte ich, bin ich in der Nacht wach geworden und habe gemerkt, boah, ich bin völlig ähm, unruhig und eigentlich auch unsicher, weil ich wusste, ah, das Treffen, was jetzt auf mich zukommt, gerade am nächsten Morgen, oh, das ist, ist mir echt wie schwer auf dem Magen gelegen. Und dann bin ich nachts um halb vier aufgestanden, habe meine Bibellese genommen, habe sie aufgeschlagen und was steht da? Ähm, sei mutig und stark aus Josua 1,8. Vielleicht denkt ihr jetzt, boah ja, den, den ist eh bekannt. Ich, ja, ist mir, wie soll ich sagen, ich habe das gelesen und habe so gedacht, ja okay, sei stark. Dann habe ich aber weiter gelesen und dann heißt es, hey, hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Und das waren die zwei Worte, die mir so runter sind wie Öl, weil ich gemerkt habe, hey, ich werde am nächsten Morgen wahrscheinlich eine Position beziehen müssen, wo ich vielleicht alleine bin, aber wo es wichtig ist, dass ich diese Position beziehe. Und ich muss mich nicht einschüchtern lassen und ich muss auch keine Angst haben. Und auch da, ich fand es wieder so faszinierend, ich habe eine Bibelstelle gelesen, die ich in- und auswendig kenne, aber nicht der Anfang, was vielleicht das Bekannteste ist vom Vers, ist, mich an, oder ist mir angesprungen, sondern das, was nachher noch kam. Und das ist das Reden vom Heiligen Geist. Das ist das, was mich so begeistert. Und wie ich schon gesagt habe, der Heilige Geist liebt es, uns zu begegnen. Er liebt es, mit uns unterwegs zu sein. Dinge zu erleben, mit uns zu sprechen. Die Frage ist da ab und zu, lassen wir es zu? Respektive, hören wir zu? Oder noch mehr, erkennen wir, dass jetzt er spricht? Und ich hatte, als ich ähm, 20 war, das war so die Zeit, als ich den Heiligen Geist überhaupt kennenlernte. Vorher wusste ich, ja, es gibt... Gott, es gibt Jesus, aber so der Heilige Geist ist mir da so richtig ähm, bekannt geworden und Freunde haben gefragt, hey, wir machen einen Einsatz in Italien, wir werden einfach für die, für die Gemeinde dort und für die, für die Gegend beten, hast du Lust zum Mitkommen? Ich habe gedacht, ja klar, fähren in Italien, mache ich doch, keine Ahnung, was mich erwartet, aber ja, ich mache es, ich komme mit. Und dann sind wir da und ich sehe diesen Platz noch heute. Es war ähm, so eine Anhöhe inmitten von äh, Wäldern und vorne, hinten ein Haus und vorne hatte so ein Steinmäuerchen, wo man über die ganze Landschaft sah. Und da hat der Leiter dieser Gemeinde vor Ort gesagt, "Hey, wir gehen dort rauf, damit wir nachher für die Gemeinde und ähm, das Gebiet beten können. Bevor wir das aber machen haben wir jetzt eine stille Zeit von fünf Minuten und jeder von euch hört einfach mal, was der Heilige Geist ihm sagen möchte. Meine Kinnlade fiel mindestens bis zu den Knie, weil ich dachte, äh, wie geht das? Noch nie gemacht. Höre ich denn überhaupt was? Wie geht das? Aber ich hatte gar keine große Zeit zum Studieren, denn es hieß so, Zeit läuft, Augen zu, macht still. Ich lege mich also auf diese Steinmauer, schließe meine Augen und sofort macht sie meinen Kopf. Trittst im Morgenrot daher, sehe ich dich im Strahlenmeer. Und ich denke mir, nein, wir sind in Italien. Ich muss jetzt auf Gott hören. Bitte, liebes Lied. Ich verschwinde, ich muss mich jetzt konzentrieren." Wieder Augen zu, zack, dreht es den Morgenrote her. Das ging fünf Minuten so, fünf Minuten. Dann hieß es so, Zeit ist um, kommt in den Kreis, kommt zusammen, wir hören mal, was ihr gehört habt. Die ersten fingen an und ihr könnt euch vorstellen, wie es mir ging, ich dachte, hoffentlich muss nicht jeder was erzählen, es ging jedoch weiter. Dann die vorletzte Person vor mir hat gesagt, ja, ich hatte ein Bild und hat es beschrieben, es war voll schön und bildhaft. Und der Leiter sagte so, ja, sag mir im Moment nichts, aber hey, danke, hast du es geteilt, weil Gott wird dann schon zeigen, wann der Zeitpunkt ist. Dann schaut er mich an, sagt, so, was hast du? Hm, muss ich? Ja, ja, erzähl nur. Und ich so, naja. Mir ist nur der Schweizer Psalm in den Sinken gekommen, trittst im morgenrot her. Ich werde nie vergessen, dieses Gesicht von ihm, das Erstaunen, denn dieser Schweizer Psalm und das Bild von vorher, was, nicht, was er nicht verstanden hat, war für ihn wie Topf und Deckel. Und für ihn hat das Bild etwas ergeben, was ich bis heute nicht ganz nachvollziehen kann, muss ich auch nicht, ich weiß nur, Wow, ich habe den Heiligen Geist gehört. Auf eine Art, die ich dachte, ne, das ist jetzt alles nur nicht der Heilige Geist. Und so habe ich mir damals eigentlich gesagt, ich möchte mich einfach auf den Weg machen und mehr den Heiligen Geist erleben, erfahren. Heißt aber auch, ich muss, wir probieren mich zu schulen wo spricht er? Wie spricht er? Wer ist er? Also wieso? einerseits muss ich wissen, wer er ist, aber ich muss auch wissen, wer er zu mir spricht. Weil er wird nicht zu jedem gleich sprechen, denn er wird auch nicht jedem von uns gleich begegnen. Wieder so ein Punkt, der mich begeistert. Und somit, es geht darum, dass wir lernen, die Impulse auf, auf, auf diese Impulse vom Heiligen Geist zu achten. Und dass wir dann einfach auch mal mutig sind, glauben und gehorsam sind. Also ich kann euch sagen, ich habe echt Blut und Wasser geschwitzt, bis ich diesen Schweizer Psalm offenbart hatte. Und trotzdem, ich bin so froh, ja, habe ich es einfach gemacht. Ich meine, was wäre schlimm gewesen, wenn er auch gesagt hätte, oh, sagt mir im Moment nichts, aber nicht, ich nehme es mit. Gar nichts. Also einfach mal ausprobieren. Nein, das nehme ich nochmal zurück. Und so habe ich einfach gemerkt: jetzt für diese Predigt eben dem Heiligen Geist begegnen. Es ist nicht einfach dieses große Pfingstfest. Dem Heiligen Geist begegnen kann ganz, ganz etwas Leises und Alltägliches sein. Es kann aber auch vielleicht mal etwas Größeres und Lautes sein. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, dich immer wieder neu nach dem Heiligen Geist auszustrecken. um vor allem auf die Begegnungen mit ihm zu achten. Denn mindestens ich sehe es in meinem Alltag es passiert immer wieder, je nachdem wie viel läuft, sehr häufig, dass ich gar nicht merke, dass jetzt eigentlich der Heilige Geist mir gerade begegnet ist. Da bin ich aber auch wieder froh, ich sage dann immer wieder mal, ich bin froh, Gott redet mit, mit, mit zu mir, oftmals mit dem, dem Zampfall, weil ich ab und zu einfach diese feine Stimme leider nicht so höre. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, ich danke dir, einfach dürfen wir wirklich wissen, dass du ein Gott bist, wo uns liebt. Danke, bist du ein Gott, wo dein Heiligen Geist einfach ausgossen hat und der jetzt in uns, der dir der die dir nachfolgen, die dich einfach kennen Wir dürfen ihn haben, er wohnt bei uns in unserem Herzen. Und das ist so ein Vorrecht, Jesus. Und so bitte ich einfach, dass du uns hilfst, zu sehen, wo du uns begegnest. Dass wir sehen, wo wir eigentlich die erleben können. Und dort, wo wir die erleben und dort, wo wir die gehören, hilft uns einfach auch, ja, mutig voranzugehen, zu glauben und gehorsam einfach das zu tun, was du uns sagst. Amen.